0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast, una radio.
1: Buenos días, Diego. ¿Cómo amaneciste, eh? Qué buena idea hoy, ¿sí? la de quedarnos acá en la finca. Escuchate esos pajaritos, la frescura. <ríe> Definitivamente, Diego, este parche aguanta hacerlo más de seguido.
0: Claro, César. Compartir con nuestros agricultores y hacer los roles que ellos desempeñan en su diario vivir nos ayudan a valorar aún más lo que hacen por nosotros. Eso hace parte de un turismo de naturaleza. Pero en otra oportunidad te contaré sobre eso. Por lo pronto... Vamos a ver si ya hubo tinto para el desayuno o un buen chocolate
1: Uy sí Diego, un tintazo primero de allí para adelante, lo que se venga
0: Tranquilo César, igual aún nos falta regresar a casa y la pedaleada es fácil, ya que vamos es de bajada
1: A lo bien que sí, muy chévere el paseo, ve Diego, mirate esos cultivos de papaya, se ve como buena ¿no? Pero esa otra parte porque está como amarilla, toda fea, se ven todas raras.
0: César, de seguro tuvo problemas con alguna plaga y por eso la ve de esa manera. ¿Cómo así, Diego? ¿Plagas? ¿Qué es eso? Sí, César, las plagas se refieren a animales, plantas y microorganismos que tienen efectos negativos sobre la producción agrícola en este caso, en esa mata de papaya. ¿Y cómo se evita eso, qué? Para que no se pierda, Diego. Existen muchas formas, pero si quieres le preguntamos a la experta en el tema, que está trabajando con este tipo de plagas para evitar esto. Caminábamos para la parcela de aquí al lado, que ella como que está por aquí.
1: Listo, Diego, de una.
0: Espérate, me pongo las botas y salimos. Hola, profesora Nora Cristina Mesa. ¿Cómo estás? Te andábamos buscando porque es que estamos tratando de resolver unas dudas y unas preguntas que este muchacho me pone a veces en calzas prietas, pero como yo conozco la gente, yo le dije, vení y vamos a hablar con la profesora Nora Cristina Mesa, que es la quizá una de las máximas autoridades, yo no sé si en Colombia, pero sí en Latinoamérica, o diría al revés, doctora Nora Cristina, ¿cómo estás?,
2: muy bien, qué alegría encontrármelos. Dígame, ¿en qué les puedo colaborar?
0: Cuénteme una cosa primero que todo, ¿qué es eso de control biológico?
2: Una pregunta linda, importantísima. Cuando hablamos de control biológico, eh, decimos que es el método de control de plagas, de manejo de plagas más importante que el hombre ha podido desarrollar. Eso es muy importante aclararlo. Nosotros tenemos un control natural en el cual el hombre no participa es decir, cuando por ejemplo una araña teje sus redes captura insecticos que caen a la red, los mata los envuelve y un poco tiempo después se los come, eso es control natural, pero cuando hablamos de control biológico estamos hablando de que el hombre el productor, el técnico, el agrónomo intervienen ¿sí? entonces el el, el agricultor decide comprar eh, parasitoides, avispitas para liberar, o sea, manipular insectos que se comen a otros insectos o que los parasitan, o comprar hongos, entomopatógenos y aplicarlo en el campo. Entonces, cuando hablamos de control biológico, estamos hablando de un método en el que el hombre interviene. Es ideal cuando se piensa en agricultura orgánica, sostenible. Ese método tiene ventajas y tiene desventajas, es muy bueno, es muy barato, eh, cuando uno libera algo en el campo, él se reproduce, no hay que estarlo liberando, no se ha encontrado resistencia a, de muchos enemigos naturales a plagas o viceversa, es selectivo cuando yo lo libero para que me, se coman los, los huevos de una plaga, se come solo los de esa plaga, pero también tiene desventajas, entonces una de las desventajas es que él no es compatible con todos los otros métodos que a veces usan los productores, entonces no se puede aplicar cualquier químico, él es lento, en la naturaleza los procesos biológicos llevan su tiempo, van a su paso, son lentos, no, no matan inmediatamente, no exterminan como si hacen los productos químicos, a veces funcionan perfectamente, pero a veces no. O sea, son impredecibles.
1: Mira, pero a mí me causó una duda. ¿Desde cuándo nosotros nos dimos cuenta? Cómo, ¿Cómo nos involucramos nosotros? Bueno, digo nosotros los seres humanos, pero ustedes los expertos para empezar a mirar este tipo de opciones para evitar este tipo de plagas. ¿Cómo nos dimos cuenta de que podíamos hacer eso?
2: Mira, el hombre siempre ha tenido, y el productor, los agricultores son, sabios. Y la primera herramienta que tienen se llama observación. Con la observación el hombre descubre el productor situado a un lote, a una parcela y le preguntas al productor por las plantas que tiene allí, él sabe qué tiene cada plantica. Esta plantica tiene más insectos, esta tiene menos, a esta le da más tal enfermedad que a la otra, esta requiere más agua. A través de la observación el productor se da cuenta se ha dado cuenta, por ejemplo, tengo un insecto, tengo una, una plaga en el cultivo que antes no tenía. Esa observación ha permitido que se, que se explore, que se acuda a buscar técnicos, a buscar a los profesores en la universidad, sí. en Agrosavia, en el CIA, de contarles, vine, tengo este problema. Nosotros hemos recibido en la universidad varias eh, situaciones de ese tipo y nos hemos encontrado con especies nuevas. Eh, la historia... Del control biológico arranca por ahí. Hacia 1800, estamos hablando del siglo XIX, hacia 1888 en Estados Unidos los productores de cítricos empezaron a encontrarse un insecto que parece algodón. Es una conchita que se recubre con una sustancia algodonosa y ellos aplicaban y aplicaban todo tipo de venenos y no, no lograban controlarla. Entonces los pioneros del control biológico que estaban en la Universidad de California, Riverside Se fueron al lugar de origen de la plaga Porque la plaga había sido introducida en Estados Unidos Era una plaga exótica Y en Australia, que era el lugar de origen Ellos encontraron enemigos naturales súper eficientes que mantenían a la plaga a raya. allá no era problema la plaga Entonces lo que hicieron fue traer una especie concretamente una mariquita como le decimos nosotros acá en el valle la introdujeron en Estados Unidos la criaron, la liberaron y se acabó el problema no tuvieron que aplicar control químico esa es la historia más hermosa y la primera contada en términos escritos del control biológico en Colombia y en el mundo tenemos muchas historias de ese tipo
0: profesora Cristina quisiera preguntarte algo y es el cambio climático, la intervención del hombre en los diferentes eh, 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 espacios naturales han alterado los ciclos biológicos y esto también ha generado de alguna manera la llegada de nuevas plagas a, a cultivos o a diferentes sectores naturales? Sí,
2: también es súper importante, actual, es importantísimo hablar de esto, el hombre con todas sus, sus prácticas, sus malas prácticas, en, todo, en todos los contextos pues indudablemente ha creado o hay, sí, hay, nos ha ido llevando hemos ido llevando al planeta a un calentamiento global yo voy a hablar de un aspecto que es el incremento de la temperatura el incremento de la temperatura impacta tanto a los insectos y a los animales en general como a las plantas de diversas maneras yo voy a hablar en mi caso voy a hablar de los insectos en la mayoría de los casos, a los insectos les favorece el aumento de las temperaturas, hace que se multipliquen, que se reproduzcan más rápido. Es decir que en un, en un ciclo de cultivo, por ejemplo, de tomate, no se tenga dos, tres generaciones, sino que se tengan cinco, seis, se duplican el número de generaciones desde huevo hasta adulto en el cultivo. Otra condición eh, de los insectos es que, ellos antes podían, los de, los, nosotros hablábamos de insectos de clima caliente, pero como hemos ido calentando las diferentes eh, zonas donde cultivamos, se han ido calentando, entonces los insectos ya pasaron a zonas donde anteriormente no, no podían subir, no, no están vedadas para ellos por el calentamiento, por el, por el frío, y ahora ellos ya pueden llegar allí. Tenemos muchos casos, as, eh, el primero es la broca del café, para mencionar algo muy importante muy nuestro, muy, muy del todos los días que lo escuchamos. Eh, la broca, ella inicialmente estaba en, en zonas un poco más bajas, hasta los 1.000, 1.200 metros. Ahora ya la, en, la encontramos en zonas muchas más altas. Eh, el pasador del tomate, ahora ya lo encontramos tranquilamente trabajando en lulo, en tomate de árbol, en zonas altas, donde nosotros sembramos el lulo y el tomate de árbol. Entonces, para los insectos, para muchos insectos ha sido benéfico porque acelera su desarrollo, su ciclo de vidas y porque eh, les permite colonizar espacios, sectores que no tenían antes colonizados.
0: Profe, usted que es una doctora en ciencias agrarias, imagino yo que la puedo calificar como acaróloga, ¿está bien dicho eso?
2: Sí, perfecto.
0: Bien, bueno, usted es la autoridad máxima en este asunto. Quiero preguntarte ¿Cuál es la preocupación de un científico como usted y sobre todo de la Universidad Nacional de Colombia frente a este tema de las plagas en los cultivos de frutales y de hortalizas que están afectados precisamente por la llegada de este tipo, digamos, de males naturales?
2: Yo diría que más que preocupación es nuestra principal labor. Labor como docentes, como comunidad académica, que somos con estudiantes, con toda la gente que está en la universidad y con nuestros pares que no todos están en la universidad, a veces están en SIDA en Agrosavia, en otros países es estudiar estudiar lo que a veces el productor por sus condiciones no lo puede estudiar y compartir con él y tomar a través de ese conocimiento de él y nuestro planear estrategias de manejo yo les voy a contar rápidamente un, un ejemplo eh, hicimos una tesis de maestría con un estudiante que trabajó una chinche que tiene un nombre, los, los productores le dicen al daño que causa en café, en mora, en, en guayaba y en otras plantas, le dicen chamusquina, porque le, le encanta eh, atacar los cogollos y los pone cafés. Entonces la estudiante eh, lo que hizo fue estudiar el insecto, donde coloca los huevos, la hembra es muy estratégica, los esconde, los entierra en, dentro del tallo para que ningún enemigo natural llegue allí es súper, súper cuidadosa con sus posturas, estudió cuánto se demora su ciclo de vida, cuál es el momento que la planta se ve más afectada cuando los insectos están allí y cuáles son los enemigos naturales. Con toda esa información, ¿qué nos queda? Que no solamente esa información nos queda en la biblioteca, nos queden artículos científicos, sino que planteemos estrategias de control con el pequeño productor, con el cafetero, que también es afectado, con el productor de eucalipto para la producción de papel, como la compañía El Murphy, por ejemplo, y hacer usar esos enemigos naturales que ella encontró y ponerlos a trabajar. Aplicar hongos, ella encontró muchos hongos que atacan el insecto cuando hay humedad relativa alta, cuando llueve. Entonces, multiplicar esos hongos en el laboratorio, esa es nuestra labor, nuestro apoyo, y llevarlo al campo con el productor y demostrarle que eso funciona. Entonces, para mí, la principal labor es llegar al productor con todo ese conocimiento básico que nosotros generamos y que él lo pueda utilizar de la mejor manera.
1: ¿Nosotros podemos hacer algo desde casa para evitar que se eh, propaguen este tipo de plagas? ¿Cómo podemos ayudar ahí, digamos, nosotros?
2: Bueno, nosotros como consumidores, como personas que, que, que nos gustan las plantas, que nos gustan los animales, eh, una medida para prevenir eh, introducción de plagas y enfermedades en no transportar material ni vegetal ni animal de un lugar a otro porque muchas veces los problemas están camuflados no se ven a simple vista eh, por ejemplo en frutas en flores, se pueden venir animalitos súper pequeños, se viene una pareja y con eso es suficiente para establecerse en otro lugar entonces a nivel de control de plagas, yo creo que como consumidores debemos ser conscientes responsables de no trasladar y manipular. Nosotros somos muy dados a que nos guste una plantica, nos robamos un piecito y nos lo llevamos, pero no nos fijamos qué tiene eso, que en, en, nuestra, en, en la región donde nosotros habitamos no existe. Hay, por ejemplo, nematos, hay insectos del suelo, hay muchas cosas que no alcanzamos a ver, bacterias, virus, hongos, que pueden ir allí inoculadas y que nosotros no la vemos y no la llevamos a otro lugar. Entonces un compromiso como consumidores, no trasladar problemas de un lugar a otro. Y creo que como consumidores en cuanto a veces el uso irracional que se hace de plaguicidas, deberíamos ser más tolerantes con el daño de los productos porque con el uso del control biológico no se tienen productos perfectos. Sí hay que tolerar aplicar aquello de que hablaba ayer el presidente Biden, la tolerancia.
0: Pero quisiera preguntarte, en Colombia y aquí en el departamento del Valle, ¿cómo estamos nosotros en temas de control biológico? Se lo pregunto porque usted ha estado en muchos otros países, ese conocimiento, ¿cómo se ha aplicado aquí en nuestro país en nuestra región?
2: Desde, yo diría que de los años 60, en el Valle del Cauca, se han establecido laboratorios de control biológico en donde se crían eh, parasitoides, la gente normalmente, los agricultores les dicen avispitas, que se liberan para el control de huevos, de mariposas, que son plagas en diferentes cultivos, en cañas, en hortalizas y en algunos frutales. También hay cría de depredadores como Crisopa en el Valle del Cauca. Hay muchas personas eh, comprometidas con eso. Y también tenemos biofábricas de hongos que atacan insectos. Y estos, estos productores son reconocidos a nivel nacional, o sea, nosotros vendemos a... El Valle vende, estas empresas venden a nivel nacional e internacional, que es lo más importante. Conozco casos que tienen sedes, por ejemplo, en Perú. Es un reconocimiento especial que hago a Productos Biológicos Perkins, que es de un egresado de los años 70 de nuestra sede, y es uno de los pioneros en la cría, multiplicación y venta de productos biológicos, de tricograma, de mosca para el control de avispas, para el control de la mosca de los cuernos en fin, eh, creo que en el Valle del Cauca estamos muy bien y por otro lado, nosotros tenemos empresas poderosas como los Ingeni que todo su control lo hacen como control biológico empresas productoras de papel como es Murphy que todo el control de sus plagas lo hace con uso de control biológico a nivel nacional quiero también destacar porque no faltaba más eh, las empresas de flores en la sabana de Bogotá todas tienen eh, utilizan en la mayor parte del proceso eh, controladores biológicos especialmente para el control de ácaros, porque es una imposición que nos hicieron los compradores europeos especialmente. Entonces yo creo que Colombia está bien comparado con otros países.
1: Ve, profe, y hablando de otros países, yo he visto que, pues, aquí leyéndome un artículo que vi, que pues te han destacado por también el trabajo en Brasil, Digamos, el desarrollo de, de esta industria agrícola en Colombia, ¿qué nos puede aportar?
2: Hablando de Brasil, yo estudié, hice el doctorado allá en la Escuela Superior de Agricultura Luz de giros que hace parte de la Universidad de Sao Paulo Y entonces, después de 15 años, decidí hacer el año sabático allá. Eh, fue el año especial, el año 2020 de la pandemia, pero fue un año para mí muy productivo porque las restricciones en el lugar donde yo estaba no son tan fuertes como acá en Colombia, entonces yo podía viajar, ir todos los días a la universidad, y iba caminando, es un campus más o menos unas 10 veces más grande que la sede de Palmira, hermoso, lleno de animales silvestres, en el camino uno se encuentra muchos animales bellos, chuchas, ositos, eh, micos, es muy lindo caminar por allí, y lo que hice fue aprovechar, concentrarme en un laboratorio bajo el asesoramiento de mi orientador de tesis de doctorado y des describí varias especies una de ellas se llama Gamacelodes unipalmi dedicada a nuestra querida Universidad Nacional C. de Palmira y la otra es eh, Cerconoxis es eh, la, la dedicada a la Universidad Nacional, la colectamos hace ya varios años en Dagua en un suelo donde trituran roca y sin embargo allí están ellos. Y la otra es un zumbambicae, que es dedicada a una ilustradora colombiana, eh, muy talentosa, que quiero mucho. Eh, las dos, Esta especie la encontramos en, cerca de la zona cebollera de Tenerife, en el Cerrito. Las dos especies son del suelo, ellas comen huevos de otros insectos, de, se comen otros ácaros, son depredadoras del suelo. Frente a esto, ¿qué le diría yo a... A Colombia en términos de, de conocimientos, la biodiversidad que tenemos es grandiosa, nos falta mucho para hacer, quisiera poder continuar porque hay muchas especies por describir y en la medida en que nosotros las conozcamos, las describamos, eh, las vamos a cuidar mejor, entonces muchas veces al suelo no lo determinamos muy bien, todo lo que está en el suelo es suelo, pero realmente hay una riqueza maravillosa y para el agricultor es clave la biología, todo lo que hay en el suelo.
0: ¿Cuáles son como los escenarios de inmediato futuro del desarrollo de ese tipo de investigación que usted está liderando y que como bien eh, tenemos excelentes ejemplos, no solamente en el Departamento del Valle, sino en buena parte de Colombia?
2: Eh, para mí el escenario futuro es implementar prácticas más amigables con el medio ambiente. El control biológico, hablando del tema inicial, es el pilar para, para pensar en agricultura ecológica, sostenible, orgánica. Sin control biológico no podemos pensar en, en ese tipo de agricultura limpia. Y Nosotros tenemos un obstáculo muy grande que es el temor, el, el miedo que tiene el agricultor a arriesgarlo. Y uno se puede poner en los zapatos de él y él tiene toda la razón, ¿sí?, él puede perder todo su capital, toda una inversión que él hace porque el control biológico que nosotros le propongamos o la estrategia que le propongamos no funciona. Entonces nosotros tenemos que acompañarlo, apoyarlo en la implementación de estrategias, diferentes estrategias, no solamente de control biológico, sino de todas las posibilidades que hay de control cultural, controles mecánicos, uso de trampas, trampas de feromonas, todos los tipos de control, antes de que se haga el uso irracional que se está haciendo del control químico, porque es que el control químico ya en muchas ocasiones no le está funcionando y él lo que hace es subir y subir dosis y con eso se está envenenando de él, está, porque él es el primero de la cadena, él es el que lo aplica, él se baña en ese insecticida muchas veces, cuando pasa por sus plantas, generalmente vive cerca, la esposa lava la ropa. Eh, totalmente contaminada de los plaguicidas nosotros como consumidores recibimos esos productos y si no los lavamos bien también estamos consumiendo entonces yo creo que eh, el accionario futuro es hacer más agresivos, acompañar apoyar, nosotros no tenemos la última palabra, los agricultores son sabios, ellos cometen errores y nosotros también, pero la idea es llegar a una, a una comunión, llegar trabajar juntos entregar todo lo que sabemos y compartirlo con ellos.
1: Ve, profe, muchas gracias, hoy por todo este conocimiento que he adquirido hoy. Ya sé, tengo tareitas, decirle a mi mamita que nada de andar moviendo eh, piecitos de maticas cuando salimos de paseo, porque ella, ay, ve una matica y eso se emociona, pero ya entendí que no debemos hacer eso, sobre todo cuando viajamos de una región a otra, que eso es malo, y pues el, la, la vaina de los animales que que hay que también tener en cuenta de, de que eso es la, la flora y la fauna, básicamente. Profe, muchas gracias, Oís, que altamente agradecido con tu conocimiento, y ya sé por qué es que ese, ese fruto de papayita estaba todo caído, o sea que papaya no se pudo dar en esta ocasión por culpa de esa plaga, profe, gracias.
2: Bueno, con mucho gusto, me alegra mucho haber podido compartir con ustedes.
1: Bueno, viejo Diego, no se pudo dar papaya esta vez, Oís.
0: No solamente con las plagas, César, sino en todo momento.
1: Claro, viejo Diego. Ve, amigazón. ¿y vos qué estás echando ahí? ¿Estás usando agentes para las plagas o qué? ¿Para que no le pase lo que le pasó a las papayas?
3: Como yo considero que es más importante para el control efectivo de las plagas y enfermedades, un control preventivo, yo uso más que todo unos controles biológicos para ambos. En el caso de las plagas, uso más que todo el Baueria para controlar eh, trips y chupadores. Y el Bacillus subtilitis para controlar pasador, que le afecta mucho este cultivo como tal. Eso en el caso de las plagas. Y uso también alicin, que no es un biológico, pero es un repelente. Para el caso de las enfermedades, uso lo que es el bacillus, eh, bacillus turingensis.
1: Ve, me de una duda. ¿Esto que se ve aquí qué es? Son hongos, fitop
3: eh, fitopatógenos. El Baveria me ataca a las plagas y el me ataca a hongos como tal que los contrarresta. En el, el, el caso particular del Baueria inocula el insecto y se lo va pues como comiendo, lo va acabando. El caso del tricoderma lo que hace es que hace, hace dos, dos funciones, una es que lo aísla como tal y le quita el sustrato y no lo hace crecer y otra por medio de sus funciones él se lo también se lo come.
1: Mm, ve y ¿cuáles son las plagas pues más comunes que tienen ustedes aquí sobre todo con este cultivo las
3: plagas más comunes son el trips es un áfido, es un chupador como tal es lo que hace ataca la ataca las ataca la mata se alimenta de las hojas inclusive y uno lo detecta porque son pequeños insectos y generan como raspaduritas en el como unos colores plateaditos en el en las hojas en infestaciones graves grandes, me ataca también las, las flores y me genera caída de la flor
1: uy amigazo, a lo bien, a lo bien vos sos un peso, mis respetos pa vos, gracias por ayudarme a conocer un poco pues de lo que hacen ustedes acá en el campo y pues de lo que la Universidad Nacional también ha implementado y que les ha servido a bastante, ah también por el tintico, pero pues hasta ahora ya aguantas como unos revueltos pero con un pandionito bien áspero entonces ¿qué? te animas o qué